0: 欢迎收听《Give Me a Minute》，给我一分钟。这是一个分享个人看法的 Podcast。我是先新,新年快乐！这是2023年第一集，希望大家有个很棒的长周末跟跨年。我只能说，这个跨年吃太多了，吃吃喝喝，我一看胖了超过三公斤，吓死我自己！天哪，真的很可怕。虽然已经很小心，但是一放假稍微就松懈了，那真的就是胖在自己身上啊。过去没太在意放假震后群，现在比较小心了，很在意放假后上了磅秤的自己。另外啊，一月一号还带了小朋友去了一趟新竹关系，他们说来去个金勇番茄牧场采番茄，只是因为最近北太阳北台湾日照少，天后冷，所以没有采到什么好番茄，但却买了不少好吃的番茄，真的很甜。小朋友很爱呃倒那客家马鸡，所以一定要叫一盆来倒一倒在大家努力半天，终于倒出了好吃的客家马鸡。我们真的很爱吃客家马鸡啊！在用完午餐后呢，带了小朋友去了马武都探索森林去爬山。原来以为只是简单的步道，但是走下来还是很舒服。里面也有为了偶像剧《王子变青蛙》所搭的绿光小学，一个可以吸收大自然的爬山，一点都不累。连小编这样。不太爬山走路的人都可以轻松完成，因为我舅舅啊在那附近有个农场。当然，在回家的路上一定要带小朋友去拜访一下。小朋友拔了大萝卜，快乐地唱着拔萝卜的歌，又去喂鹅，开心的不得了。说这二零二三年的第一天怎么可以这么好玩呢、啊？在回来的路上，想说一直想去吃很多人推荐的土城阿城鹅肉，想不到排队的人比想象的少，那就杀去吃吧。小朋友一开始很担心，哎、欸，会不会不好吃啊？只是大家在排队跟推荐而已。等到菜上了后，他们开心的笑容就知道了，中了，不用问他们好不好吃，因为只知道他们一直问，哎、欸，台北也有阿成鹅肉吗？我就知道他们觉得好吃，就这样完成了2023年的第一天。不知道大家听众是怎样度过这个跨年的？吃吃喝喝吗？还是有出去跨年？不管做了什么，希望大家都有一个快乐的假期。但 是， 还是要说个不吉利的开始。昨天晚上呢去了 IKEA， 享受已经很小心翼翼的停 车， 等回到车 上， 还是看到隔壁车的小朋友用力甩门 ，K 到我的车 门， 割了一大痕。当时我跟弟弟在那里站在那里看 哦， 傻 眼， 看到对方爸爸跟妈妈根本懒得跟你道 歉， 直接上车走 人， 留下车门一大条痕迹。我在这里继续呼吁全世界的爸爸妈 妈， 拜 托， 不管是大人还是小朋友。开门，拜托拜托，小心！我在台湾已经在这半年里被 K 到两次了，真的快受不了。我知道的我呼吁根本没有效，但是我还是会继续呼吁下去。今天这一集呢，我想要来衍生上礼拜有个医生或是医界人士来询问我问题后啊，我所提出的观点，另外也稍微解释一下为什么我会这样说。还有就是，有人问我说，任何的投资应该也要专注在你的时间有多长，所谓的 time horizon， 跟你的目标是什么，你的 target， 或是不是不应该会有这种一种米养百种人的配置方式呢？首先呢，我要先说，我不是理专或是从事这方面的人，我是我是本科生跟持有金融执照的，但是我完全不在金融界，所以我的意见你可以把它当成朋友在聊天。的感觉。如果你不同意我所提的看 法， 我会说都是你 对， 我都是错 的， 不会跟你争辩。毕竟到了我这个年纪 呀， 与其花时间跟人争 辩， 不如多花一点时间把自己的事业跟投资做 好， 经济效益应该会大很多。有关上个礼拜 Q&A， 有人问 到， 如果收入高也很稳 定， 该运用怎样的配置方 式？ 我的答案很简 单： 如果你对投资或资产配置这方面没有太大兴 趣， 有几有两项你可以做，一可以参考运用大盘的 ETF 来从事这方面的投资。今天即使你运用巴菲特的推荐，九十的美国大盘 ETF， 像是 VOO 啊 VTI， 跟十 p 的中短期债券 ETF， 像是 SHY 或是 IET， 长期来讲你的年化报酬率大概也有九上下，不包含美金汇率跟你的当地汇率。不要小看这九的年化报酬率哦，因为如果使用 Rule 72。去算他的报酬啊！你原本投入的资产也会在每八年倍数成长一次，这还不包括你每一年所投入的新的资金。在上一集结束后，因为很多人问我说：“难道这样的配置就是只能给高收入者吗？”其实，如果对主动投资跟研究没有太大兴趣的人，我真的很推荐指数化的投资。我觉得被动收入唯一的缺点在于哦。他真的很无聊，你没有办法跟太多人聊有关投资的主题，因为你没有什么操作啊，你唯一操作就是不断地把资金投入到这个标的物而已。很多人会嗤之以鼻跟我说：“哎呦，你这个 9% 的长期化报酬率有什么年化报酬率有什么了不起呀、啊？”不好意思，你对我错。只是如果把大部分人的资产投资，包括现在跟其他资产近近年来有长期 9% 的年化报酬率啊。去看一下，去研究一下，已经算是很厉害了。单看台湾的劳退保基金，过去十年平均大概只有 6% 上下。当然啦，如果你觉得你实在是一个礼拜厉害的操盘手啊，对你来说，过去十年年化报酬率都是 30% 以上，跟喝开水一样简单。如果你不是，还不是在操盘私募基金，或是帮法人操盘呢、啊，那我真的觉得已经浪费了你的才能。那第二种方式呢？我推荐的就是买房地产。如果你是有足够的现金流，不断的被动买房地产也是一种方式。房地产就是一种开杠杆的方式，等于你花了 20% 的本金去投资一个项目，长时间透过缴交贷款跟出租把你的成本摊抵回来。这个模式长时间来讲也是无脑。很多人会担心是否买高或。自己买高了啊，但是长期来讲，房地产除非是买在很差的区域，不然常见的报酬率是极稳定的。至于很多听众问我，这样的房地产投资，长线来讲跟大盘 e t f 差异在哪里？最主要的差异还是在于，如果有贷款的时候，投资报酬率是有带杠杆的。如果你的标的物有涨价而内涵贷款，你的报酬率肯定高于没有杠杆的投资。只是房地产再怎样被 动， 如果需要出租跟整 修， 那还是需要某方面的经营。不管你是外包给人家也 好， 或是傻傻的出租给 人， 都是需要基本的经营。所以这就是为什么我会 说， 它的困难度还是比单单的大盘 ETF 还要高。对于报酬率 呢， 扣除贷款来 讲， 其实也跟大盘的 ETF 差不多。但如果有贷 款， 那就相对的高。只是如果你是采长期持有的 人， 去了那个杠 杆， 最后其实还是差不会太多了。那对于以上的两个建议方面呢，都是属于五年以上的长期投资者可以使用的方式。很多人有私讯给我说，如果一到两年的投资之后时间就要去买房的，或是短期内要用做其他的用途的，我通常都不会建议以上两种方法。对于这种一年内就想要短期暴赚的方式，像这种一年翻好几倍的，这不是我拿手的，可能要另请高明人士来帮助你。所以，以上两者的投资模式 ，Time Horizon 都是长期的，无法在短期内看到很立即的效应。讲到这里，我要提起有关风险跟报酬率。俗话说啊，高风险高报酬。如果有人可以提供给你超高的报酬，又跟你说无风险，那应该只有一一个可能，那就是诈骗。如果你是相信市场有效率跟很极、嗯、透明的啊，那就是如果任何的超额报酬的标的物跟项目，应该都会立即被发现。不可能有那种无风险高报酬的投资物。当然，如果你有接触到这样的标的物啊，也可以跟我分享，因为我可能我孤陋寡闻，不知道世界上是有这样子的高报酬无风险的标的物。那至于投资，用途，这也是很多李庄会问的事，就是你的 target， 你到底想要你的投资是为了要做什么？意思就是，你为是为了退休而投资吗？你是为了你的小孩，是为了什么其他用途？对我自己的看法，总是比较在于，其实去投资的人，去想要去投资的人啊，大家都想要有高报酬率或高，高高高获利，但是风险又要低，等于保本，那这才是一个最困难的配置。今天2023年这一集呢，其实综合过去一年大家所提到的问题来做个总整理，不是什么复杂的配置，每个人都可以做到，不管你是刚出社会的人，或是已经是高收入或是高资产的人，都可以使用。那今天的分享就到这里，让我们进入 Q&A 的时间。第一个问题：新年快乐！祝给我一分钟，越来越多人收听。我想要询问男你们男性的看法，我发现我老公有婚内出轨。只是精神上，而没有其他方面的。想要问一下你们男性对这方面的看法，或是会不会有更进步可能发生？那首先先谢谢这位听众哦，因为我不是什么婚姻经营系的，所以我不好意思讲太多。关于你这个问题，我只能说每个婚姻都有他自己的问题，所以不太可能一个方案全部适用。我比较想要说的就是，你是如何发现你老公精神出轨的？好，即使你发现了，他也承认了。你们有沟通过吗？这就是一个很可怕的事实，因为很多人认为事情都是偶发的，但是我长期看到太多太多的案例，也去研究过很多世界上的数据。其实婚姻经营或是会离婚这件事啊，最大中的原因不是小三，不是家暴，而是单纯生活上的问题。这时候你会说啊，不就是生活吗？就是简单的生活，最有哪有可能造成大家分开的原因呢、啊？俗话说得 好， 贫穷夫妻百事哀。不要小看这一句 话， 因为时间久 了， 眼睛张 开， 经济问题随时都在我们四周。你说大家短时间可以忍 耐， 长期来 讲， 看什么都不开 心， 这也是为什么任何生活的问题 呀， 长期来讲就会变成很大的导火线。所以你说小三的问题是什 么？ 你说家暴的原因是什 么？ 到头来最后还是来自于生活。如果对于这个生活产生了厌恶，不管怎样都会去找其他的借口。所以你说成功的婚姻来自于什么啊？来自于什么？我倒是觉得一个成功的婚姻来自于双方的忍耐。你可能以为我在讲笑话，但这就是一个很可怕的事实。如同女人很多时候找你问问题或者诉苦，不代表她真的要你帮她解决问题，或许她只是想要抱怨，讲有的没有的。那男人呢？有时候找另外一半问问题或是讨论，是真的很想要听听看你的意见。所以你说男人为什么会有精神上的婚内出轨？出轨？或许对方他找到另外一半，或是其他的人，可以给他其他的建议跟看法。我不知道啦，我不知道是不是这样啦，但毕竟每个人都不同。那今天的分享就到这里。如果你有什么其他问题，麻烦留言或私讯。Give me a minute， 给我一分钟。我们下次见，拜,拜。